0: טוב, אנחנו בדף מ"ט עמוד א', uh, אתמול התחלנו לשאול על לגבי הולכה בשמאל, כן, במ"ח עמוד ב', בשורה השנייה בעמוד, באים מינימי רבששת, הולכה בשמאל מהו? האם אפשר להוליך את הדם של קורבן uh, uh, מהשחיטה, איפה שמקבלים את הדם, עד למזבח, ביד שמאל? כמו הוא... בקטורי. התשובה היא, אמר לה רבששת, תניטו, הנטל את המכתב ימינו ותקף בשמאלו. כן, הוא אומר, מה זאת אומרת, אין שום בעיה, כי אה, אה, רואים אצלנו במשנה שאפשר לקחת את התורת ביד שמאל. עכשיו אנחנו בדף מט עמוד א', מי טבעי, אחרי שהוא אומר שברור שאין בעיה, אז הגמרא מקשה, מי טבעי זר, ואונן שיכור ובעל מום, בקבלה או בהולכה או בזרקה הפסול. אז מי זה? כל, ה... כל מיני פסולים, זר, שהוא לא כהן, אונן, כהן אונן, אונן שנפטר לו לא מת באותו יום, אז הוא אונן, ולפני הקבורה, שיכור. זה שיכור ובעל מום כל אלה הם כהנים פסולים או לא כהנים הם פסולים לעבודה אז הם פסולים בקבלה או בהולכה או בזריקה הם יכולים לשחוט לא כולם, אבל, אבל בשחיטה בזרק שרה, אבל בקבלה בהולכה ובזריקה כולם פסולים וכן יושב כאשר עושים את העבודות של הכהנים חייבים לעמוד וכן שמאל גם יד שמאל פסולה וכתוב אז לכאורה מפורש פה ששמאל פסולה בהולכה בניגוד למה שערב ששת אמר, תיובתה באמת זה קושייה על רב ששת ורב ששת דברי ששת נדחו שואלת הגמרא דרך אגב גם ברכת כהנים בעיקרון צריכה להיעשות בעמידה לא בעמידה אני אומר לא בישיבה ולפני כמה שנים שאל אותי יהודי על אבא שלו כהן זקן כהן מבוגר שכבר לא עומד הולך בכסי גלגלים והכל אם הוא יכול לשאת כפיים בישיבה זה מחלוקת יש לזה מחלוקת אם אפשר <טור> או לא. זה יכול להיות uh, לכתחילה כן בדיעבד פסק. <ערב> לא, <לחחיל> ברור, eso, <ערב> ברור שלכתחילה <ערב> צריך לעמוד. כן, השאלה <ערב> אם בדיעבד אפשר לעשות את זה בישיבה או שלא, כי גם בקראת כהנים היא נחשבת לעבודה. <ערב> אז לכאורה <זה יכולה, ערב> אסור לעשות את זה בישיבה, ובזה יש uh, מחלוקת אחרונים. והרב ששת הוא דעוטווה, רגע, איך יכול להיות שיש פה קושייה הרב ששת, הרי רב ששת הוא זה שאמר שברור שמותר להוליך ביד שמאל. הרב ששת בעצמו הוא זה שהקשה את הקושייה מהברייתה הזאת יש פה איזה משהו לא, לא ברור, כן? הרב ששת הוא דעותוה דאמר ליה רב ששת לאמורי דרב ששת דיבר עם האמורה כן? אז האמורה זה לכאורה מישהו המגביר. המ, המגביר קול שלו, כן? מי שעומד ואומר את לו, של הרב חיסדה תשאל את חיסדה שאלה ביי, מיני, הולכה בזר מהו? אמר לי כשרה ומקרא מסייעני אז ה, כנראה המורה בעצמו ענה ככה זה נשמע פה מהסיפור שהמורה בעצמו ענה שזה כשר הולכה בזר כשרה הולכה בזר היא לא עבודה ואומר לו אני יכול להוכיח לך את זה מהפסוק וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוויים מפשיטים, אז זה מדברי הימים, כנראה שזה מהפסח שעשו בתקופת יהושיהו אז כתוב וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם מה זאת אומרת ויזרקו הכהנים מידם? נסתכל ברש"י ויזרקו הכהנים מידם של שוחטים שהם זרים וחזרו וקיבלו אדם מיד הכהן המקבל והוליכו לא אל הזורק אז מה שעשו, כאילו אולי בשביל לייעל את העסק אז שחטו את הפסח, הכוהנים קיבלו את הדם, כי, הקבל... כי קבלה חייבת להיות בכוהנים, ואז הם הביאו את זה לישראל שהוליך את זה לכוהן השני שעומד ליד המזבח. אז זה מה שכתוב, ויזרקו הכוהנים מידם, כן? אז, 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 אז הנה הוכחה שהולכה בזר כשרה, ואז בא רבששת והקשה לו, רב, המות, מותי רבששת, זר ועונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה בזרקה פסול וכן יושב וכן שמאל פסול. אז רבששת הקשה לו, על מה היה הסוגיה שלהם על בזר? כן? אבל זה אותה ברייתא, אז רבששת מכיר את הברייתא הזאת שכתוב בה במפורש וכן שמאל פסול לגבי הולכה. ולכן יש לנו פה בעיה. איך יכול להיות שרב ששת התיר הולכה בשמאל כשהוא הכיר את הברייתא שכתוב במפורש הולכה בשמאל פסולה? תשובה, בתרדש שמע הדרות ו... זאת אומרת, אחרי שהוא שמע את הברייתא שהקשו עליו את זה בסוגיה שלנו, כאילו, אז הוא הכיר את הברייתא והוא ידע להקשות על האמורה של הרב חיסדא מהברייתא הזאת. קודם הוא לא הכיר את הברייתא, שואלת הגמרא והרב חיסדא קרקה אמר רגע אבל יש פה פסוק כן? שראינו שלפי הפסוק ישראל הוליך את הדם ממקום למקום אה, תשובה דאבוד מעשה הצטבה הישראל תפקד בתור אהרון, בתור אה, סטנד, כן? הוא לא הוליך את הדם, הוא החזיק את, את הדם וכהן אחר בא ולקח את זה ממנו אבל הוא לא הוליך את הדם, כן? שהוא היה מעשה הצטבה כן, לפעמים אדם יכול לתפקד בתור אהרון. כמו רוב התלמידים. כן, בדיוק. בסדר, יש פה רק דבר אחד משונה בסוגיה, שהסוגיה לא מיישבת את שתי המשניות שהביאה בעמוד הקודם. מה עם הסיפור שאפשר להוליך את הקטורת ביד שמאל? היא לא... יוצא פה מהסוגיה של להוליך את אדם ביד שמאל אסור ולהוליך את הקטורת ביד שמאל מותר אז אה, הגמרא לא מטפלת בזה בסדר? גם, גם התוספות לא, אני לא ראיתי התייחסות אה, אה, לזה אה, הלאה באי רב פאפא, כן אנחנו עדיין בתוך סדרה ארוכה של שאלות של רב פאפא שמתייחסות גם לחפינת הקטורת וגם לקמיצה, קמיצת אה, אה, המנחה אז התחלנו את זה ביום שישי, גם אתמול וגם היום. ביי, רב פאפה. חפן חברו, ונתן לתוך אופניו, מהו? מלוך אופניו באינן והאיכה, עודינו ולקח באינן, והביא באינן ועלייכה. זאת אומרת, האם החפינה, שוב פעם הוא שואל, כל הזמן נ, נ, נצא, ננסה לדקור את הנקודה הזאת, האם החפינה היא פעולה קריטית, או שזה רק דרך אה, טכנית לדאוג לזה, שיהיה לו בסופו של דבר ביד שלו מלוך אופניים קטורת, אה, אה, כן? אז מה הוא שואל? האם הכהן הגדול חייב לעשות את זה? האם אני יכול שמישהו יביא לכהן הגדול, ישפוך לו לתוך החופניים שלו מלוא חופניים קטורת, וזהו, או שהוא לקח והביא, יש לנו גם עניין בלקיחה. תיקו, אין לזה תשובה. בא יהושע בן לוי, חפן ומת, מה שייכנס אחר בחפינתו? האם הכהן הגדול חפן? אז סבבה, אז כאילו, הכהן גדול חפן, לא כמו השאלה של רב פאפה שמישהו אחר חפן. אבל אחרי שהוא חפן, אז הוא מת, עם הקטורת בידיים הוא מת, או לא, הוא העביר את הקטורת לכף, הוא העביר את הקטורת ואז הוא מת, אה, אה, ואז מישהו, אה, ואז הכהן הבא רוצה להחליף אותו, נכון? אז הוא צריך כאילו להיכנס תחתיו, הוא... כמו מרות שליחים כזה, נכון? אז הוא אה, אה, לוקח את המכתב ואת הקטורת ורוצה להיכנס האם הוא יכול להשתמש בקטורת שנמצאת בתוך הכף או שהוא צריך לחפון מחדש אה, אמר רבי חנינא בואו ראה שאלת הראשונים איזה שאלות יפות היו לראשונים, ככה הוא אומר אבל זה לא יכול להיות שהוא אמר את זה, למה? כי רבי יהושב בן לוי הוא לא ראשון יחסית לרב, לרבי חנינא זה מה שהגמרא אומרת עכשיו כאילו אנחנו פותחים חלון עכשיו פותחים סוגריים בשאלה מה היחס הגילאים כאילו בין רבי חנינא לרבי יהושע בן לוי שבעצם בעצם שניהם פחות או יותר בני אותו דור זאת אומרת שניהם הם עומדים על התפר שבין התנאים לאמוראים רבי יהושע בן לוי לדוגמה מופיע בפרק שישי של מסכת אבות שזה פרק שכל מי שמופיע שם הוא גבולי בין תנאים לאמוראים כן אז, אז אומר רבי חנינא, בואו רואה שאלת הראשונים, אומרת הגמרא למימד רבי יהושע בן לוי קשיש? האם רבי יהושע בן לוי הוא יותר זקן מרבי חנינא? ואמר רבי יהושע בן לוי, לי התיר רבי חנינא לשתות שחליים בשבת, כן? אז הוא אומר, הנה רבי יהושע בן לוי במפורש אמר שלי התיר רבי חנינא לשתות, עכשיו אם רבי יהושע בן לוי היה יותר זקן או יותר מבוגר מרבי חנינא, אם הוא היה הרב של רבי חנינא כאילו, אז רבי יהושע בן לוי לא היה קורא לו רבי חנינא, הוא, קורא... הוא היה אומר לי התיר חנינא או משהו כזה, כן, אבל הוא אומר לי התיר רבי חנינא, <שק> לשתות שחליים בשבת, אז סימן שרבי חנינא הוא מבוגר מרבי יהושע בן לוי, עכשיו לכאורה עצם זה שהוא פוסק לו להלכה לה... זה סימן שהוא הרב שלו נכון, אבל פה הגמרא מראה שזה לא בדיוק לי תהיה רבי חנינה לשתות שם חליים בשבת. לשתות? פשיטה. דתנן. כל האוכלים אוכל אדם לרפואה וכל המשכין שותה. מה הבעיה? ברור שאפשר לשתות. לא צריך פסיקת הלכה בשביל זה. זה. משנה מפורשת שכל מותר לאכול הכל ולשתות הכל. כן, כל דבר, למרות שיש בו צד של רפואה, כל עוד הוא אוכל ומשקה, הוא לא מוגדר כתרופה, הוא לא מוגדר כאוכל ומשקה, אז מותר. כל האוכלים אוכל אדם לרפואה אז, אז, ש... אז, אז מה רבי אלא הוא התיר לשחוק ולשתות שחליים בשבת, הוא התיר לו לטחון את השחליים, שזה ממש מלאכה דאורייתא. איכי דמי, אי דאיכא סקנתא מישר שרי, ואי דאיכא סקנתא מישר אסיר. מה מדובר? האם מדובר שהייתה סכנה או שמותר? אם לא הייתה סכנה זה אסור לגמרי, איך הוא התיר? לעולן דאיכא סקנתא, ואי אחי כמבאי עליה ממסיה דנחולליו שבתא, או לא מסיה ולא נחולליו שבתא. הוא שאל את רבי חנינא בתור מומחה לרפואה, האם אתה חושב שראוי לכתוש את השחליים בשבת במצב של סכנה? זאת אומרת, האם זה באמת מועיל הדבר הזה, התרופה הזאת? הוא פנה אליו כרופא, ואמר לו, האם זה מרפא, כן? בוא נקרא את זה עוד פעם. אחי כמה מבעיה לי, ממסיה, האם זה מרפא שנכ... שנחולל על זה שבתא, או לא מסיה ולא נחולליו שבתא. אז למה הוא שאל את רבי חנינא דווקא מכל הנשים בעולם? אז אתם רואים שזה לא שאלה הלכתית, נכון? זו שאלה מעשית. האם, אז יכול להיות שגם אם רבי חנינא הוא תלמיד של רבי שוב בן לוי, יכול להיות שיש לו איזשהו ידע רפואי יותר רחב. ומה ישנה רבי חנינא? משום דבקי ברפואות הוא... איך אנחנו יודעים שרבי חנינא הוא בקיא ברפואה? ואמר רבי חנינא מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. אז לכאורה מזה אנחנו רואים שהוא בקיא ברפואה כי הוא מספר לנו שאנשים שואלים אותו על מכות, כן? מזה אנחנו רואים שהוא בקיא ברפואה, לא ממה שהוא אומר, אלא מזה ששואלים אותו. ואז אנחנו פותחים סוגריים בתוך סוגריים ואומרים, רגע מאיפה הבאת את זה שאי אפשר לחיות ממכת פרדה לבנה? ורק אחזינן דחיי, ראינו אנשים שפרדה לבנה הרביצה להם והם חיים אימה וחיית, לא, לא שהוא חי, הוא ברור שהוא יחיה, אלא שהמכה חיה, המכה התרפאה. ואכא חזינא דמיצי, הראינו שהמכה מתרפאת, בסומכן אינהו וחברן רישקראיהו. כנראה שזה מתאר את הפרדה. מה זה הפרדה הלבנה הזאת? שהם, היא אדומה, והרגליים שלה לבנות. זה הפרדה המסוכנת, שמי שמכה אותו, המכה לא מתרפאת. מכל מקום, בסדר. אז עכשיו אנחנו סוגרים את כל הסיפורים. רבי חנינה היה מומחה ברפואה. נסגור מה... זה. אבל זה לא אומר שהוא יותר מבוגר. נכון, שנייה. פרדה לבנה, מסוכן. רבי חנינא הוא מומחה ברפואה, רבי יהושע בן לוי שאל אותו שאלה רפואית, ההוכחה שרבי חנינא הוא קשיש מרבי כן, מהביטוי רבי חנינא, אנחנו מבינים שרבי יהושע בן לוי הוא קשיש יותר, ממילא חוזרת השאלה שאיתה התחלנו, זה של רבי יהושע בן לוי. מכל מקום שמע מנעד רבי חנינא שאלתן כשאלה של ראשונים, השאלה של רבי חנינא, שאלתן, סליחה, שאלתן כשאלה של ראשונים, הוא מפרגן לרבי ראשון בן לוי, אומר רבי ראשון הוא צעיר, הוא בגיל שלי, או אולי הוא צעיר ממני, אבל השאלה שלו היא שאלה טובה, כן? איך רש"י אומר? אלא אחי כמה רבי חנינא לתלמידיו, רגע, נכון? כן, בואו ראה ששאלתן של אחרונים כשאלתי, אני מן הראשונים, שאף אני הייתי מתקשה. אז הוא אומר, בואו ראה שאלתן כשאלת הראשונים, זאת אומרת, תראה איזה יופי, או שרבי שבן לוי שאל את השאלה שגם אני שאלתי. אז זה סימן שרבי שבן לוי יודע ללמוד כמו שצריך, כן? אומרת הגמרא, בכלל זה לא יכול להיות, כי לפי רבי חנינא השאלה הזאת היא בכלל לא שאלה טובה, למה? ואמר רבי חנינא, בפער ולא בדמו של פער. אמר בי חנינא, קטורצ'ך הפנה קודם שחיטת הפר לא עשה ולא כלום. אז רבי חנינא אמר שני דברים שביחד מראים לנו שהשאלה הזאת היא לא תיתכן בכלל, היא לא אפשרית. Mm -hmm. למה? Uh, אחד, זה שהוא אומר בפר ולא בדמו של פר. כתוב, בזאת יבוא ארנו לקודש, בפר בן בקר לחטאת. כן? מה זה בפר ולא בדמו של פר? זאת אומרת, אם מת הכהן או נטמע uh, uh, אחרי שהוא שחט את הפר וקיבל את הדם, הרי זה המצב שאנחנו נמצאים בו בעצם במשניות האלה, נכון? שחטנו כבר את הפר, כהן אחד מחזיק את הפר וממרס בדמו שלא יקרוש ואז אנחנו מתעסקים בינתיים עם הקטורת, נכון? אם בשלב הזה הכהן אה, אה, נטמע וצריך להחליף אותו, האם יכול הכהן שמחליף אותו להשתמש בדם של הפר שכבר נמצא? רבי חנינה אומר שלא, בפר ולא בדמו של פר אז אם נכנס מישהו לה, להחליף את הכהן הגדול הוא צריך לשחוט פר חדש, כן? וחוץ מזה רבי חנינה אומר קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה ולא כלום אז אי אפשר להשתמש בקטורת שחפנו לפני שחיטת הפר אז עכשיו נכנס משכרה זה ככה שחטנו את הפר, שחט, הכהן גדול שחט את הפר, חפן את הקטורת ועם הקף של הקטורת ביעל טרח נטמע מת צריך להחליף אותו בא כהן מחליף אותו, מה הוא צריך לעשות? פער הוא צריך פר חדש ולא יכול להשתמש בקטורת שחפנו אותה לפני שחיטת הפר, לא בגלל שזה כהן אחר עשה את זה, אלא בגלל שזה פשוט לא בזמן מבחינתו. עכשיו ברגע שהתחלנו פר חדש, אנחנו צריכים להתחיל את התהליך מחדש, קודם לשחוט את הפר, אחר כך לחפון את הקטורת. לכן לפי רבי חנינא, השאלה של בראשון בן לוי, היא מה הייתה השאלה, איך זה נוסח? <אז> <חבן> <חבן> חפן ומת, מהו שייכנס אחר בחפינתו, <חבן> כן? זה היה השאלה יותר של בראשון בן לוי, התשובה של רבי חנינא זה ברור שהוא לא יכול, כי הוא צריך לשחוט את הפר מחדש, אם הוא צריך לשחוט פר מחדש, אז הוא צריך גם לחפן מחדש, שיהיה חפינה אחרי, אחרי השחיטה, ולכן השאלה של בראשון בן לוי היא לא שאלה טובה להופיע רבי חנינא. אומרת הגמרא, אד, ומי אמר רבי חנינא אחי, ואמר רבי חנינא פר ולא בדמו של פר, ואמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטת אלא מה צריך להסביר אחי כמה וידי כמי באי עליה רבי חנינא אמר על רבי יהושע בן לוי מזה שהוא שואל את השאלה הזאת מכלל כסבר בפר ואפילו בדמו של פר מזה שרבי יהושע בן לוי, לוי שאל את השאלה משמע שמה הוא חושב שלא צריך לשחוט פר חדש אז לשיטתו זו באמת שאלה טובה ולמאי די סביר עליה שאלתו כשאלת הראשונים כן? לפי שיטתו זאת שאלה טובה אומר רש"י למאידס וירלי, יפה שאל כשאלת הראשונים, אותן שנחלקו עליי בפר ואפילו בדמו של פר, אף להן נשאל שאלה זו. תכף נרא מי חלק על רבי אז רבי חנינא אומר, מי שחלק עליי גם כן זו שאלה טובה לשיטתו, והם שאלו שאלה כזאת, וגם רבי יושב בן לוי שאל שאלה כזאת. אם, אם, מה יהיה ויעלה? בסדר, אז אחרי כל זה? עכשיו אפשר סוף סוף לחזור לשאלה, אבל למדנו הרבה בדרך, למדנו שהשאלה הזאת היא טובה רק למי שחושב בפר וגם בדמו של פר, אבל מי שחושב שפר ולא בדמו של פר, שהכהן הגדול המחליף צריך לשחוט פר מחדש, אז ברור שהוא לא יכול לצאת בחפינותו של החברו מסיבות צדדיות, לא מסיבות מהותיות. עכשיו השאלה היא, למי שחושב שאפשר לצאת בפר וגם בדמו של פר, והוא לא צריך לשחות פר מחדש, אז לשיטתו אנחנו נחזור לשאלה המהותית ונגיד, רגע, והאם אפשר לצאת בחפינתו של חברו, כן? מה היה ועלה? אמר רב פאפא, אי חופן וחוזר וחופן, חברו נכנס בחפינתו, דעמקה עם החפינה, אי אין חופן וחוזר וחופן, תיבאי לך. אומר רב פאפא, ככה, יש לנו מחלוקת, שתכף נלמד אותה, האם אני עכשיו הכהן הגדול, אני הולך עם הקטורת והמחטה של הגחלים, נכון? אני שם את המחטה בקודש הקודשים, האם אני צריך, האם אני יכול פשוט לשפוך מהכף על הגחלים, או שאני צריך מחדש להעביר את הקטורת לתוך הידיים שלי, כן? אז אם אני אומר שחופן וחוזר וחופן, אז אני אומר בסדר, אמנם הוא לא חפן את החפינה הראשונה, אבל הוא יחפון את זה אחר כך ב... בקודש הקודשים, אז אי חופן וחוזר וחופן. אה, אה. חברו נכנס בחפינתו, דאמה קיירים החפינה, הוא יחפון בסוף. אין חופן וחוזר וחופן, אם, לא, אם לוקחים את הגחלים ושופכים עליהם את הכתורת ישר מהכף, אז תיבא אלך, אז זאת באמת שאלה, עד כאן האם חייבים חפינה או שאפשר לוותר עליה. זאת אי שיטת רב פפא. אמר אי אבונא בר לרב פפא, הפוך, אדרבא, אי חופן וחוזר וחופן. לא ייכנס אחר בפינתו, אי אפשר שלא יחסר ושלא יותיר, ואם אין חופן וחוזר וחופן, תיבה אליך. זאת אומרת, אם הוא חופן וחוזר וחופן, רבי יושב הוא, הוא לא אומר בדיוק הפוך מאב פאפא, מה אב פאפא אמר? אב פאפא אמר, אם חופן וחוזר וחופן בטוח שזה בסדר, לא, ש... אם לא חוזר וחופן, אז זאת שאלה, נכון? רביון אבי דב יהושע אומר, אי חופן וחוזר וחופן, זה בטוח לא בסדר, תכף נסביר למה, והשאלה היא, נשארת שאלה במקרה שהוא לא חוזר וחופן, כן? זאת אומרת שני המסכימים שהשאלה היא שאלה טובה למאן דאמר שהוא לא חוזר וחופן, האם אפשר לצאת בחפינתו של חברו או שחייב לעשות את החפינה בעצמו, ולמאן דאמר חוז... שכן חוזר וחופן, רבי פפא ורביון אבי דב יהושע נחלקו, או שברור שמותר או שברור שאסור, בסדר? אז למה, למה אמר וונאבר דרבי יהושע לרב פאפא אדרבה אי חופן וחוזר וחופן לא ייכנס אחר בחפינתו אי אפשר שלא יחסר ושלא יותיר המלוך חופניים של הכהן הראשון בטוח שהן לא מתאימות בול למלוך חופניים של הכהן השני ולכן אם הוא לא עושה, אם הוא עושה חפינה מחדש הוא ישפוך את זה זה יישפך לו או שיותר מדי או שיהיה פחות מדי זה לא יהיה טוב צריך שיהיה מדויק צריך שכל הקטורת שבתוך הכף תמלא את החופניים של הכהן הגדול, אם הוא חופן וחוזר וחופן, כן? ולכן זה, זה לא יהיה טוב, ואי אפשר לעשות את זה. אבל אם הוא לא חופן וחוזר וחופן, אז לא אכפת לנו, לא אכפת לנו מהמלוך החופניים של הכהן החדש, רק מהמלוך החופניים הראשון, שהם היו בסדר, כי הכהן עשה אותם בעצמו, ולכן, לשיטה הזאת זה שאלה ושוב נשאלת השאלה העקרונית האם זה קריטי שהכהן הגדול שהוא נכנס לקודש הקודשים ושם את הקטורת על הגחלים האם זה קריטי שהוא יעשה חפינה בעצמו אה, או לא אה, זהו ולזה אין לנו תשובה בסדר עכשיו הגמרא מסבירה את המחלוקת של חופן וחוזר וחופן די באי אלוהו חופן וחוזר וחופן או לא שוב אני אסביר את זה עוד פעם האם כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים הוא מעביר את הקטורת לידיים שלו תשמע, כך הייתה מידתה, ראינו במשנה בדף מ"ז עמוד א', כתוב אה, אה, נתן לתוך הכף, גדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, כך הייתה מידתה, מה זה ככה הייתה מידתה, כבר שאלנו את השאלה הזאת אה, בדף, בדף מ"ז, עכשיו אנחנו אומרים את זה שוב, ככה הייתה מידתה, מה אליו כשם שמידתה מבחוץ, כך מידתה מבפנים, כן? חייבים להבין שהכוונה היא שכמו אותה מידה שאני עשיתי בחוץ, אני עושה בפנים, זאת אומרת שחופן וחוזר וחופן. אומרת הגמרא, לא, אפשר להסביר את, השאל, את הביטוי הזה אחרת. דילמה שאם רצה לעשות מידה, עושה. אולי ככה היא המידתה, מלמד אותנו שאפשר לעשות מידה של חופן ולא לחפון בכלל, לעשות מידה קבועה לזה. אינמי, שלא יחסר ושלא יותיר. אולי ככה הייתה מידתה, מה שזה אומר זה שלא יחסר ושלא יותיר, שזה באמת חייב אופניים, אה, מדויקים. בכל אופן, אז המילה, ככה הייתה מידתה, המילים ככה הייתה מידתה, לא יכולים להוכיח לנו שום דבר, כי אנחנו לא יודעים להסביר אותם. לנו, כבר ראינו מקודם, כל זה לא ההסבר הנכון, ובמילא זה לא מוכיח כלום. כל, אנחנו באמת לא יודעים מה הפרשנות המדויקת לביטוי הזה במשנה. תשמע, כיצד הוא עושה, איך הוא חופן וחוזר וחופן, ברור מהברייתא הזאת שהוא חופן וחוזר וחופן. אוחז את הבזח בראש אצבעותיו, ויש אומרים בשיניו. מעלה בגודלו עד שמגעת לבין אצילי ידיו וחוזר ומחזירה לתוך אופניו וצוברה כדי שיהיה השם... נקודה. ושוב... אז מה, מה כתוב פה? יש פה שתי אפשרויות. אחד זה אוחז את הבזח בראשי אצבעותיו, אוכז... הבזח זה הכף עם הקטורת, נכון? ויש אומרים בשיניו, כי מה קורה? הוא צריך, יש לו מלוך אופניים קטורת בתוך הכף והוא צריך לשפוך אותה למלוך אופניו אז הוא לא יכול להשתמש בידיים, אז הוא בבעיה, אוקיי? אז יש פה שתי גרסאות, הגרסה של רש"י זה כמו שיש לנו בגמרא, בואו נקרא את, את רש"י, חפינה שנייה שבפנים מן הבזח לתוך אופניו, אוחז את ראש הבזח בראשי אצבעותיו לאחר שהניח את המחתה בארץ, וידה של בזח כלפי בין זרועותיו, לכף יש ידית, היא מגיעה לבין הזרועות שלו, כנראה לבין המרפקים, הוא מעלה בשני גודליו, הוא מושך את ידה בגודליו לצד גופו, הוא דוחף את הכף ככה לצד, לכיוון הגוף שלו לכיוון המרפקים שלו עד שמגיע ראש ידה לבין הצילי ידיו וראש הבזח מגיע לגובה פס ידו וחוזר ומחזירה דרך, כנראה שאיכשהו עם המרפקים הוא מצליח להטות את הכף לתוך הידיים שלו וככה הוא אה, עושה את זה, כן? וחוזר ומחזירה דרך צידה לתוך אופניו וצוברה על הגחלים, אוקיי? אז זה אופציה אחת. הגר"א בעקבות הרמב״ם מוחק פה חלק מהמשפט הוא אומר, אה, אוחז את הבזח בראש אצבעותיו יש אומרים בשיניו, הוא מהרה בגודלו לתוך אופניו, פשוט בלי המרפקים, הוא לוקח מהכף וכנראה שהוא שופך כאילו לעצמו מתוך הכף עם הגודלים, שופך לתוך הידיים את הקטורת, בסדר? בכל אופן, כתוב, אחרי שהוא עושה את זה אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק איך זה היה נראה, כי זה רק הקודש, בקודש קודשים הוא עושה את זה לבד. ואחרי שהוא עושה את זה, וצוברה, כדי שיהיה השנה שוהה לבוא, ויש אומרים מפזרה, כדי שהיא השנה ממהרת לבוא. יש שתי שיטות, או שאתה את זה, שם את זה בגוש על הגחלים, ואז ייקח זמן. עד שהגחלים, האש תשלוט בכל הקטורת, אז יהיה השנה שוהה לבוא, ולאט לאט הענן של הקטורת יעלה, ויש אומרים שאתה מפזר את זה, ובשביל שהענן יבוא מיד, ויש אומרים מפזרה, כדי שיהיה השנה ממהרת לבוא. וזוהי עבודה קשה שבמקדש, שואלת הגמרא, כמו שראינו כבר, זוהי ותו לא, מליקה ואי כא אלא זוהי עבודה קשה, מהעבודות קשות שבמקדש. שמע מנה חופן וחוזר וחופן, שמע בסדר? אז את הדבר הזה, את השאלה הזאת פתרנו, וחופן וחוזר וחופן, זה דבר מאוד מסובך לעשות. אי בעיה לו. שחט ומת. לכל הכהן הגדול, מה הבעיה שהוא מלמד את חכמים איך הוא עושה את זה? כאילו זה לא בית אבטינס, או זה לא יודע שאנחנו חוששים. לא, כן, לא, יכול להיות שהוא מלמד. אני אומר, פשוט לנו קשה להבין איך זה בדיוק נראה. וגם אני אומר, חוץ מזה, זה לא משהו ציבורי, זה משהו שקורה באופן אה, אה, מאוד... אם הוא לא עשה את זה כמו שצריך, מישהו ידע <laughs> כאילו? <laughs> אם הוא הולך לספר את זה, לא יודע. <laughs> לא, אולי באמצע יצא החוץ ויגיד, אוי, לא עשיתי כמו שצריך. <laughs> יכול להיות. <Okay>. אה... <laughs> טוב, <laughs> היא בא אל ההוא, ומת, מהו שייכנס אחר בדמו, וזו שאלה שראינו לפני רגע, מי אמרינן בפר ואפילו בדמו של פר, עוד אין מה בפר ולא בדמו של פר, וזה מה שהסברנו. האם... כשהכהן הגדול הראשון שחט את הפר ואז מת, האם הכהן השני יכול להשתמש ב, ב, בדם של הפר? מי אמין לנו ואפילו בדמו של פר, מספיק לי את הדם של הפר, עוד דימה בפר ולא דמו של פר, בזאת יעבורנו לקודש בפר בין בקר לחטאת ולא בדמו של פר. רבי חנינא אומר, כמו שראינו מקודם, שזאת שיטת רבי חנינא, רבי חנינא אומר בפר ולא בדמו של פר, וריש לקיש אמר בפר ואפילו בדמו של פר, רבי עמי אמר בפר ולא בדמו של פר, רבי יצחק נפחא אמר בפר ואפילו בדמו של פר, הייתי ורבי עמי לרבי יצחק נפחא, אז הם מתווכחים ביניהם, נמנים ומושכים ידיהם ממנו עד שיישחט, על מה זה נאמר מישהו מזהה? יפה מאוד, הנה עד שיישחט ואם איתה, אם אתה צודק, שבאמת אפשר לשנות את הבעלות על הקורבן גם אחרי השחיטה עד זרקת אדם, אז היו צריכים להגיד נמנים או שכן ממנו איתה עד שיזרק מבאלה. היו צריכים להגיד עד שיזרק, כי כמו בפר שיכול להחליף בעלות, ככה גם בכבש של הפסח. שאני עתם דכתיב מהיות משה, מחיותה דשה, אומר לו רבי יצחק נפחיה לא, יש לנו דין מיוחד בקורבן פסח, שהשא צריך להיות בחיים, כל עוד הוא לא בחיים אי אפשר אה, אה, להימנות עליו. מה אה, טיב מר זוטרא, אין פה דין, מדובר פה על פדיון פטר חמור, לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטרפה ולא בכלאיים ולא בסקוי, אלא בשא. אז גם פה אתם רואים שאי אפשר לפדות את זה אחרי שהוא מת. שאני אתם דיאליף ששא מפסח. אם, אה, אה, אם אתה לומד ששא מפסח אז תגיד שיש עוד תנאים. אם הללן זכר תם ובן שנה, אף כאן זכר תם ובן שנה, תלמוד לומר, תפדה תפדה, תפדה ריבה, אי תפדה תפדה ריבה, אפילו כולו נמי, אי כן סם, אי אי ליה, האם תפדה תפדה ריבה בא לרבות עוד דברים, אז תגיד שזה מרבה גם שא מת, לא רק שא חי. אז אומרים, אה, אבל את זה כתוב שא. השא בא ללמד אותנו ללמוד מקורבן פסח שהוא צריך להיות חי. אז דבר אחד בא לרבות, דבר אחד בא למעט. מה שזה בא לרבות זה כל הסוגי השא, מה שזה בא למעט זה שא מת. בכל אופן, אז בינתיים אנחנו באמצע העניין, שרבי יצחק נפחא חושב שהשא צריך להיות, שקורבן הפר יכול להיות מת כבר, ומחליפים לפני זריקת אדם. ורבי עמי חושב שלו, שאם הכהן מת בין השחיטה לזריקת אדם, אז אה, אה, צריך לשחוט פר חדש. זהו. רגור, רגור, רגור. רגור.